0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch, wie an diesem Sendeplatz derzeit nicht anders zu erwarten, Herbert Gnauer. Im Studio zu Gast ist heute andersrum zu verstehen. Zu Gast war nämlich ich und zwar im Studio von Wolfgang Mitterer. Ursprünglich war er geplant, dass er für meine andere Sendereihe einen Abschnitt aus Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit liest und im Anschluss seine Meinung darüber zum Besten gibt. Allerdings hat er beim abendlichen Aufnahmetermin einen erschöpfenden Arbeitstag in eben jenem Studio hinter sich und bat um Dispens vom Lesen. So kam es anstelle des geplanten Friedell-Beitrags zu dem nun folgenden Interview. Musik wird es diesmal keine zu hören geben. Erstens gefiel mir der Fluss des Gesprächs. Unscheinlich dürfte ich auf meine alten Tage ein Fable für dezent fassonierte O-Töne entwickeln. Zweitens plane ich diese Sendung wie gewohnt online zu archivieren, ohne dafür Lizenz oder andere Gebühren zu bezahlen. Die diesbezüglichen Vereinbarungen zwischen Radio Orange und den diversen Verwertungsgesellschaften beinhalten leider nach wie vor ausschließlich die Live-Sendung per terrestrischer Ausstrahlung und Webstreams, nicht die, wie es so schön heißt, dauerhafte Zurverfügungstellung in einem On-Demand-Archiv. Bis dato konnte bedauerlicherweise noch keine andere Regelung getroffen werden. Und nach fünfzehn Sendungen zum Themenkreis Kunst, Recht und Internet kann ich nicht gut behaupten, darüber nicht Bescheid gewusst zu haben. Noch dazu, wo Wolfgang Mitterer als Aufsichtsratmitglied der Austromechaner solchen Verstoß nicht gutheißen kann, selbst wenn er vielleicht wollte. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte ich mich dieser Thematik übrigens noch nicht angenommen, Sonst wären ihm einschlägige Fragen dazu wohl nicht erspart geblieben. Die Musik zum Text folgt daher in einer eigenen Ausgabe Montag nächster Woche, wiederum 10 bis 11 Uhr, die dann leider nicht archiviert werden kann. Allerdings wäre es engagierten Hörern und Innen durchaus erlaubt, diese nächste Folge mit dem musikalischen Soundtrack als Privatkopie aufzunehmen und sich aus diesen beiden Sendungen dann eine persönliche Schnittversion anzufertigen. Listener's Cut sozusagen. Wolfgang, du bist als Musiker ein Wanderer, möchte ich gar nicht sagen zwischen den Welten, aber in vielen Welten. Deine Herkunft ist, wenn ich richtig informiert bin... Einerseits aus der volkstümlichen Musik, du bist in Tirol aufgewachsen und andererseits die Sakralmusik hat eine große Rolle gespielt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ich war Organist in ganz, also schon als, als kleiner Junge, also mit sechs Jahren der erste Messe gespielt, das hat sicher eine Rolle gespielt, aber die äh, Volksmusik, naja, sofern man halt im Kirchenchor und auch äh, mit diesen Landleuten zusammen ist und gemeinsam singt und so, aber ich habe nie eine, äh, äh, ich habe nie Zita gespielt oder Hackbrett oder sowas und äh, Stubenmusik betrieben. Auch nicht Blaskapelle im Ort? Nein, ich habe dann Trompete gespielt und äh, Trompete im Stadtorchester gespielt mit so Brahms-Sinfonien und dergleichen, also
0: wie ich jung war, mit 14. Also doch kein volkstümlicher, da habe ich mich getäuscht, Zugang, aber ein sehr praktischer. Na, gelernt, sozusagen,
1: gelernt, studierter. Ist, 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 ist eigentlich praktisch, Hilf, ist, ist hilfreich, wenn man die Sachen dann ein bisschen lernt.
0: Du hast einfach begonnen, ein Instrument zu lernen,
1: Genau, also mein Vater war Dorfschullehrer und Organist dort und der hat mir das beigebracht, am um Klavier ein Lied zu begleiten, also ein Kirchenlied. Und äh, habe dann einen Satz gesetzt und da habe ich das halt gespielt und das geht dann weiter, üben, üben und irgendwann muss man ja schon wieder abtreten von der, von der Welt.
0: Einer der seltenen Fälle, wo ein Vater-Sohn-Lehrer-Schüler-Verhältnis funktioniert hat?
1: Naja gut, mit sechs Jahren sollte das irgendwie schon noch funktionieren, wenn das Kind sechs Jahre ist. Ja. Ich glaube, die Probleme starten dann eher ja mit 12, 14,
0: im Land zumindest. Ja. Also wie ich gesehen ja. habe, wie meine Tochter, meine damals, ich weiß nicht, vierjährige Tochter, glaube ich, im Voltigierkurs, weil schlechtes Wetter war und man nicht aufs Pferd konnte, auf dem Platz auf einem Holzbock der Turnübungen gemacht hat, äh, mit großem Vergnügen, und ich mir gedacht hab, wenn ich das von ihr daheim verlangen würde, würde sie mich für wahnsinnig halten.
1: Ja, klar, also das war nicht so einfach, also das war schon äh, Knute und Peitsche, würde ich sagen, und, also im Verlauf dann so zwischen 8 und, und 14, 15, dass man täglich diese Stunde übt oder sowas. Ne? Also ich durfte natürlich nicht Fußball spielen gehen, bevor ich nicht äh, Klavier geübt hatte oder Orgel. Ja, aber gut, hinten auch bin ich ihnen dankbar dafür, äh, weil ich etwas hab gelernt habe, wovon ich jetzt äh, leben kann.
0: Da warst du aber immer noch in einer Art Amateurbereich tätig. Ja klar, Amateur, also Amateurbereich äh, ist, man, ist man wahrscheinlich tätig bis
1: äh, nach dem Studium und, und eigentlich, äh, wenn man äh, ein bisschen forscht und äh, neue Dinge entdecken will in der Musik und in der, in der, im, in der Systematik von, äh, von dem ganzen Werkel an sich, bleibt man Amateur oder Forschender und wofür man nichts bezahlt bekommt in dem Sinn, was ist ein Profi? Ich meine,
0: ein Profi hat einen Manager und einen Major hinter sich, das bin ich nicht. Das war jetzt die eine Welt, die klassische Welt, wie man so sagt, landläufig, obwohl jetzt nicht klassik als kulturelle Epoche betrachtet, sondern als landläufiger Begriff. Wobei es im Land nicht viel klassik gibt, also das ist eher stadtläufig, würde ich sagen. Ne? Die andere Welt, in der du dich bewegst, ist die der zeitgenössischen Musik und das ist auch wieder eine, eine riesige Angelegenheit in sich. Natürlich ist die Musik extrem explodiert, im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in
1: alle Richtungen, Jazz, alle das Produzieren, das Produzieren, Pop, das, äh, CDs, Schallplatten, alles in, äh, elektronische Musik und die sogenannte kleine Nische der zeitgenössischen Musik oder der neuen Musik in der Klassik ist eine Nische, da gibt es ein paar Festivals in Mitteleuropa und, und vielleicht noch hier und da, ein paar Möglichkeiten in Konzerthäusern äh, auf der restlichen Welt was zu machen, aber das ist es schon im Prinzip, ne? Aber es ist natürlich die Nische, wo, die einzige Nische, wo man ohne Kontrolle und ohne äh, ästhetischen Auflagen äh, wirklich machen kann, was man will und ausprobieren kann, was man will. Ne? Das kann man auf dem Jazzfestival, nicht auf jedem Jazzfestival, äh, äh, aber auf jedem Festival zeigt für Zeichen, dass es schon Musik, wenn du eingeladen wirst, äh, schaut dir niemand mehr über die Schulter, was du dann letztendlich bringen wirst. Ne? Hat jedes Jazzfestival seine eigene Jazzpolizei? Auf jeden Fall. Es ist dort sicher noch extremer. Ja. Aber gut, das ist auch eine, eine gewisse Art eine Verwirklichung eines Intendanten, der ein go programm macht, dass er seine, seine Dinge zeigt, die, die, auch, die er auch gern hat. Ne? Also, oder, oder sein Team gern
0: hat, ne? gerne hören wird. Das ist irgendwie logisch. Wie ist die zeitgenössische Musik bei dir aufs Tapet gekommen? Ist das im Rahmen des Unterrichts gewesen? Oder? Letzten Endes
1: also, beginnt das mit den... Äh, Studium von Stücken äh, in, aus der Literatur. Also von Bach über Rega bis äh, Ligeti oder Messiaen, Ligeti und äh, das Kennenlernen der verschiedenen Notationsverfahren und das, 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 überhaupt das Denken über, über, über Kunst und, und Sprache in der jeweiligen Zeit und das Studium. Und dann hängt man wahrscheinlich ein paar CDs und Konzerte da natürlich. Studium hast du dann in Graz angefangen und ich glaube in Wien weitergeführt. Genau, ja, ich bin nach Graz gegangen, weil ich kurzfristig beim Bundesjahr untagig, also nach zehn Tagen untagig äh, wurde. Und äh, da war es schon Mitte Oktober und da äh, hatte ich keinen Studienplatz da bin ich nach Graz gegangen, Elektrotechnik studieren. Und ich bin auch bis dorthin noch nie mit einem Auto aus Osteholler gewesen oder sowas mit, mit 18. Und auch gleich mal um den Grazer Schlossberg gefahren, bis ich bemerkt habe, dass ich hier kreise. Und dann musste ich mir mal selber beibringen, wie, ist das, wie das mit einem Stadtplan funktioniert. Wie man den halten muss, dass man sich zurechtfindet in so einer Stadt. Gut, ich komme aus der Steinzeit. Ich weiß noch, wie der erste Dorf gekommen ist. Also der erste Asphalt, da war nur Schotter vorher. Also aus einer Berggemeinde. Das ist so gesehen eine ganz lustige Wanderung. Von dort bis in die Kölner Philharmonie mit Nosferatu und Orgel
0: und Elektronik. Also ich bin ein bisschen tiefer gelegen aufgewachsen, aber so von der zeitlichen Epoche gehören wir in dieselbe Steinzeit, glaube ich. Bei dir
1: sind noch die gebückten äh, Alpenvorland, Großonkeln am Feldern, auf den Feldern herumgerannt.
0: Genau, also und haben den dann bis zur ersten Mondlandung den ersten Fernseher herangeschleppt. Genau, genau. Bei uns war es der Bürgermeister. Der Bürgermeister persönlich. Genau. <lacht> Gut,
1: aber damals... Hat ja auch das Programm erst um 17 Uhr begonnen, österreichweit. Ne?
0: Und das hat einen Sendeschluss gehabt, was eigentlich tröstlich war, wenn man es sich heute so anschaut. Wahrscheinlich kurz bevor es spannend geworden ist, haben sie es aufgehört. Ne? Nein, ich weiß nicht. Du hast dann nach deinem Studium eine weitere Ausbildung in Stockholm gemacht.
1: Ja, da war ich ein Jahr elektronische Musik studieren. Also Das, das war ein äh, bekanntes Studium für elektronische Musik, also ein Forschungsstudium. Da hat es halt schon die ersten großen Computer geben, aber noch äh, auch uh, Studios mit analogen alten äh, Buckler-Synthesizern, MOOC-Synthesizer-Systemen und so, Bandmaschinen, äh, Speech-Synthesis-Programme, alles Mögliche. Das konnte man dort studieren, also üben, lernen und dann komponieren im Prinzip. Also, das war in dem Sinn bekam auf, auf, auf allen Geräten und äh, Anlagen eine Einweisung, ein, zwei Wochen, plus die Unterlagen. dann musste man das irgendwie lernen. und Dann konnte man sich dort, in, äh, ich hauptsächlich in der Nacht, äh, die Räume buchen und äh, selbstständig einfach komponieren und experimentieren und äh, schauen, was, wie die Dinge funktionieren. Also es war nicht kein, kein Kurs? Oder? Nur Einführung in dem Sinn. Aber nicht über das ganze Jahr so eine, 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 eine wöchentlich-stündliche Betreuung. Und das habe ich super gefunden, weil man völlig als Komponist äh, gelassen wurde, um das selbst zu entdecken. Ne? Also man musste schon zeigen, dass man mitdenken kann, wie ein aufgebaut ist, ja? zum Beispiel. Äh, aber das ist letztendlich ist es dann nicht so schwierig, wenn man das einmal schematisch auf einem, in einem Buch studiert. Dann ist das ja schnell gelernt und soll ja nur dem Zweck dienen, dass man komponiert nachher nicht äh, äh, dauernd unterrichtet wird, das ist eine Plage was man sich nicht selber beibringt, ich meine, es äh, lernt man eh nie. Du hast aber
0: Komposition studiert vorher.
1: Ja, ja, klar, aber ich meine, das ist auch gut, um Leute zu treffen, um sich zu vernetzen und ähm, wie all diese Studien dafür hauptsächlich wichtig sind. Aber ich meine, das, was ich heute mache, habe ich nie, nie mehr auf irgendeiner Schule so richtig eins zu eins gelernt.
0: Also das habe ich äh, zum größten Teil selbst gefunden und auch mir selbst beigebracht, ne? Nicht auf einer handwerklichen Basis, die du dir damals erarbeitet hast, während des Studiums?
1: Ne, ist ein Mischwissen, ne? Also mit Elektrotechnik, das ich in Gras begonnen habe und dieses und Interesse über Mathematik und Darstellung, Geometrie und Zahlen äh, äh, konnte ich schon ein ohmesches Gesetz äh, auch noch nach der Matura eine Zeit lang berechnen oder und mich hier ein bisschen also quasi interessieren für diese technischeren Ebenen und dann kamen ja die ersten Programme wie Basic und oder was auch, wo man ein bisschen rumprogrammieren konnte oder sollte. Dann später eine Musik, Max, MSB und diese Dinge. Ich meine, man steigt halt in diese Materien bis zu einem gewissen Punkt ein, wenn man jung ist und viel Zeit hat, um, um jetzt hier also quasi die Grundprinzipien zu verstehen von diesen Softwares und Musikcomputern und sammelt seine Erfahrungen. Aber in dem Maße beschäftige ich mich heute nicht mehr mit diesen Dingen, weil ich weil einfach genügend funktionierende Oberflächen mittlerweile erschwinglich kaufen kann und damit dann komponieren kann. Und das Komponieren ist quasi mein größeres Anliegen als das Knöpferl drucken und Rauschgeneratoren zusammenstecken. Wir reden hier von den späten 80er Jahren. Beginnend von den späten 80er Jahren bis heute im Prinzip. Es gibt ja auch heute eine große Renaissance für die Analoggeräte und für
0: Rauschgeneratoren analoger Konvenienz. Aber auf der anderen Seite, irgendwer hat vor Stockholm schon auch beigebracht, was eben zum Beispiel transponierende Instrumente sind.
1: Aber als Organist, glaube ich, übt man ja in, in vier Schlüsseln gleichzeitig zu spielen. So also ein paar alte Nur -Bass Schlüssel, Bassschlüssel, Bass mit der Füße. Als Organist sollte man damit irgendwann keine Probleme haben, weil das würde heißen, dass man es das nie geübt hat. Und das gehört irgendwie zum Geschäft, dass man äh, zumindest vier Linien unabhängig voneinander gleichzeitig abbreiten lassen kann. bach sind notiert auf vier Systeme, Sopran, Altenor, Bass. Und das, es gibt also einen Altschlüssel, -Schlüssel, einen bass schlüssel und bass Die Gesangsstimmen. Die Gesangsstimmen. Und solche äh, Mini-Partituren in diesen vier Schlüsseln, muss, das lernt ein Organist, das zu spielen und das also äh, ab einem gewissen Niveau. Und das vom Platz zu spielen. Und es gibt natürlich auch Choralvorspiele, zum Beispiel bei Bach genügend, auf drei Systemen, also rechte Hand, linke Hand, Füße. Und da haben wir dann so Brandschlüssel, Tenorschlüssel und Bassschlüssel, drei Schlüssel. Und in der linken Hand können aber die Schlüssel wechseln, also von, von Tenor auf Halt oder in der rechten, sodass man eigentlich nicht gleichzeitig vier Schlüssel dort liest, aber drei immer.
0: Das heißt, wenn ich dir jetzt aus dem Voltempereiten Klavier eine vier-fünfstimmige stimmige Fuge hinlege, spielst du mit dir vom Blatt?
1: Das sollte ich vom Blatt spielen können, ja. Also ich meine, es kommt davon, welche Fuge das ist, da gibt es ganz schwierige Sachen. Ich bin kein Pianist, also ich bin Organist. Das sind, das sind andere Stücke, andere Motive, die da oft verwendet werden, und, aber
0: Blatt spielen ist für einen Organisten quasi eine, eine, ein, ein Unmut auf. Aber deine Ausbildung war jetzt nicht nur rein retrospektiv, klassisch bezogen, sondern hat die Moderne, die Gegenwart, Ligeti hast du erwähnt, schon mit einbezogen.
1: Die Ausbildung nicht wirklich. Also Wenn man auf einem Instrument so quasi aus, aus jeder Epoche die, die, die großen Schinken einmal gelernt hat, dann gibt es natürlich die Frage, wie geht das weiter, was gibt es da noch? Und dann landet man bei zeitgenössischen Kompositionen wie Messia und Ligeti, und wenn man das auch gespielt hat, dann fragt man sich, und, und natürlich als Organist wird man angehalten zum Improvisieren ein Leben lang. Und somit ist das Komponieren nicht mehr weit und dann wird man irgendwann, was ich mal denken, okay, jetzt probieren wir was ganz Besonderes äh, und schauen, wie wir das notieren können. Also etwas, was, wir, was ich noch nicht gehört habe oder sowas, oder was in eine neue Richtung geht. Und da sind wir dann in die 80er Jahre, 90er Jahre im Prinzip. Egal, was man von einer Orgel oder auf einer Geige macht, es klingt immer wie Orgel und Geige. Also, es ist ähm, in gewisser Hinsicht, in klanglicher Hinsicht, äh, oder Umständen unbefriedigend, aber gepaart mit Elektronik, äh, äh, also Orgel plus zwei Lautsprecher ist eine super Kombination, ne? um äh, die Orgel auch von der Orgel wegzubringen, dass es nicht so ein permanent für eine Stunde lang ein klerikaler Kirchenorgel, äh, reiner Kirchenorgelklang bleibt um es von dieser Literatur wegzubringen und äh, neu, durch neue Zusammenhänge mit, äh, mit elektronischen Einspielungen gleichzeitig oder die man mit einem Keyboard steuern kann, zu einer ungehörten Musik zu kommen, ganz einfach.
0: In meiner Wahrnehmung ist es jahrhundertelang sehr zentral unter anderem darum gegangen, die Klangvielfalt zu bereichern, Klänge herzustellen, die es vorher nicht gab. So sind neue Instrumente entwickelt worden. Haben wir heute einen Punkt erreicht, an dem jeder vorstellbare Klang auch erzeugbar ist?
1: Ja, auf vom Klavier, wenn man jetzt die möglichen Präparationen eingrenzt, wahrscheinlich schon. Wenn ich die Präparationen, die möglichen nicht eingrenze, dann nicht, aber das sind jetzt Details. Ne? Also ein markantes Stück ist das Stück von George Crump, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da wird eine Wand auf einer Bühne also aufgestellt in der Mitte mit einem Loch. Das Klavier steht links von dieser Wand und rechts von dieser Wand ist nichts. Und das Stück dauert so lange, bis zwei Arbeiter dieses Klavier links so zerlegt haben, dass es durch dieses kleine Loch auf die andere Seite rüberpasst. passt. Und all die Geräusche, die dabei entstehen, und äh, die Aktion ist die Komposition. Und das ist natürlich typische 70 kunstdenken Und das ein, ein, diese Idee muss man einmal haben, das muss man einmal auf die Bühne gebracht haben. Das, ist dann, das, das macht dann Sinn, das muss man auch nicht wieder machen, das ist schon beim Erzählen lustig. Und, aber es muss einmal jemand gedacht haben. Ne? Und das ist eigentlich schon der, der, der Endpunkt des Ausschöpfens der Möglichkeiten. Ne? Wenn man das jetzt rein klanglich sieht, natürlich in der Kombination, in den Permutationen von den Tönen zueinander und im Gegenüberstellen mit Elektronik oder anderen Instrumenten, wird es immer neue Möglichkeiten geben, das ist unerschöpflich. Ne? Das wäre so, so, so wenn man behaupten würde, jeder, jeder Stein würde gleich ausschauen auf dem Berg. Das ist in ihr mehr, alles schaut immer anders aus. Nicht? Es gibt nichts, was gleich ist. Es gibt ist nichts, gut. was gleich ist. Und äh, äh, wie ich gestern mit einem Freund festgestellt habe, wenn man am Äquator steht und die Erde sich in einem Tag einmal um die eigene Achse dreht, fliegt man eigentlich mit Schallgeschwindigkeit durch die Gegend lustige Vorstellung. Aber wie ist es dann am Nordpol? Steht man da? <lacht> oder bei uns herum ist es da langsamer. Unter uns ist sowieso Luft oder nichts. Und mit welcher Geschwindigkeit fliegen wir dann um die Sonne? In einem Jahr gleichzeitig. Ne? Und so ist es wie mit den Tönen und den
0: Steinen und den Menschen. Das heißt, die noch unbekannte Welt äh, noch nie gehörter Töne ist möglicherweise auch grenzenlos oder jedenfalls sehr weit. Prinzipiell ist sie, ist, sie, ist sie grenzlos, auf jeden Fall. Aber wie weit ist jetzt zum Beispiel die Entwicklung im Instrumentenbau noch vonnöten, um diese Klänge, die man sich zunächst mal vorgestellt hat, dann auch herstellen zu können? Ja, gut,
1: ich glaube, nachdem das vor 100 Jahren aufgehört hat, sich zu entwickeln und außer dem Schlaginstrument in die klassische Kompositionsweise und der Elektronik nicht wirklich was Neues gekommen ist, und das ja, die scheiße. Ja, die Elektronik, dort sind ist, ist die Neuerungen. Synthesizer, elektrische Gitarren, äh, Computer, äh, Generation, alles das. Mikrofon, Aufnahme, äh, Sampling, äh, Mischen, Filtering äh, und wieder rausschicken und, und dazu mischen. Das ist, das ist neu gekommen. Ne? Aber nicht im klassischen Instrumentenbau. Ne? Da ist nichts gekommen. Ne? Es ist nicht, dass äh, also noch im, äh, zu Wagner Zeiten wurden noch die Wagner-Turm eingeführt und, und die Orgeln äh, haben sich äh, äh, verändert bis äh, Anfang des 20. Jahrhunderts. So. Und, und das Gute in Ordnung ist sowieso, also, dass jedes Instrument anders ist und in einem anderen Raum steht und dass er nichts fix ist und dass man sich auf jedes Ding neu einstellen muss. Ne? Das gilt für jede andere Tonanlage natürlich auch. <lacht> ja, aber kann ich, ich meine, einen Kassettenrekorder kann ich kaufen und überall hin mitnehmen, ist immer dasselbe.
0: Mit aber er wird bei mir daheim anders klingen als hier in deinem Studio.
1: Davon ist auszugehen, Und, äh, aber wird nicht recht viel anders klingen, ob du den Knopf drückst oder ich den Knopf drücke. Was beim Geiger, irgendwie der auch bei dir anders klingt, als hier, als hier bei mir, irgendwie äh, schon einen Unterschied machen würde, ob du den Knopf drückst oder ob ich den Knopf drücke, ne? möglicherweise, Also mit
0: Sicherheit sogar. Na, ich sehe da schon eine, eine, eine Revolution, so beginnend Ende der 60er Jahre eben mit dem schon erwähnten MOOC-Synthesizer. Ich sehe das auch in Zusammenhang mit einem Instrument, das mich sehr beschäftigt, mit, mit dem Termin der fasziniert hat durch seinen neuen Klang, der aber doch auch Gewohntes gebracht hat, weil eigentlich geht der Termin, oder Termin, wie er eigentlich hieß, ja sehr vom Streicherklang aus, er war ja auch ein Cellist unter anderem, aber damals war noch das vorherrschend Interessante eben die neuen Klänge, die Klangvielfalt, die die Synthesizer ermöglicht haben und die es vorher nicht gegeben hat. Das war immer so in der
1: Musikgeschichte, nur nicht mehr nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie äh, äh, in der klassischen Musikausbildung äh, hier in, in, in unseren Kultur, unserem Kulturkreis. Weil die Schulen sich etabliert haben und wahrscheinlich, weil so viele Bomben draufgeschmissen worden sind, dass sie in Beethoven dringend gebraucht haben. Und dann haben sie gesagt, jetzt müssen wir Instrumente gescheit lernen. Das heißt, dass, dass wenn man Posaune spielt, drei Tonleitern von unten nach oben und zurück, dann darf man nirgendwo einen Bruch hören. Das muss immer schön glatt von unten, wie, wie ein Klang auf jeden Instrument, ne? was natürlich völlig gegen die Natur der Sache ist und gegen, äh, auch meiner Meinung nach gegen die Spielweise, wie, sie, wie, wie diese Musik, wie zum Beispiel Beethoven äh, früher original äh, gespielt wurde, geht. Aber so ist es jetzt, es ist alles geglättet und der Start. Ne? Und äh, somit ist Schluss. Ne? Also hier kann man nur mehr Bomben schmeißen, also man kann nicht sagen, die Posaune muss sich weiterentwickeln und es wird sich niemand finden, der, mit der, der dieses Projekt jetzt mit uns in zehn Jahren oder in überschaubaren Zeit so weit bringt, dass in allen noch Resten eine andere Posaune sitzt. Das ist vorbei. Dieser Zug ist abgefahren beim Synthesizer, das ist es jederzeit möglich und beim elektronischen Gerät, aber nicht bei diesen eingefahrenen Geschichten. Und es ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was hier eigentlich passiert. Wieder auf höchstem Niveau glatt machen und gleich machen auf höchstem Niveau, mit der, mit, der, mit der meisten Subvention vom Staat natürlich, verglichen mit allen anderen Kunstsparten. Also wenn man das alles in den Sack schmeißt, was hier für Denkmalschutz und für das Erhalten dieser Spielweisen ausgegeben wird, das ist natürlich kein Vergleich zu einer Förderung für zeitgenössische Musik oder zeitgenössische Kunst. Ne? Aber gut, das ist Österreich, das ist wieder dafür ein, ein satter Boden, ein satter, äh, gemütlicher äh, Konservativer Boden, auf dem äh, immer wieder das lustige Pflänzchen wachsen, also in diesem Land. Ja. Weil es ist, glaube ich, selbst in Österreich klar, Österreichern klar, dass sie ein, eines der Denkmalschutzländer sind. Also von sich aus sich selbst wahnsinnig beschützen, dass sie mal in, was irgendwelche jüdischen Vorfahren in ihrer Geschichte hier äh, entwickelt haben. Ne. Also mal, um prozentuell mal 70 Prozent auf dieser Seite hinzustellen.
0: In der Tat hat sich an der Posaune wenig geändert. Auch aber, der nicht. Aber auch. es gibt halt Menschen wie zum Beispiel eben auf der Posaune Bertl Mütter, die ihr Klänge entlocken, die Posaunenlehrern vor kurzer Zeit noch die Haare zu Berge stehen hätten lassen.
1: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das natürlich in der Staatsoper ge 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 gefragt ist, irgendwie diese Klänge oder im, 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 in der nächsten Peterner Sinfonie, also das Beispiel... Gut, das ist ja alles nur egal. Das ist also, äh, äh, lebendige Musiker, Musiker, die mit einem Gerät auf ihre Art und Weise, wie auch immer, zusammenwachsen äh, und äh, ihre Sprache gefunden haben, die, äh, die sind auf der musikantischen Seite, haben sie das Herz am richtigen Fleck. Und das ist schon mal eine ganz großartige Geschichte, wenn die dann ein bisschen improvisieren und selbst auch noch komponieren und auch noch äh, ein Publikum finden ne, da und dort. Was ja auch schon leichter war, muss man sagen, als dieser Tage, weil eben die ganzen Kulturinitiativen im Land einfach keine Mittel mehr haben, um irgendwelche Programme zu machen. Ne? Sie haben zwar ihre Häuser in den späten 80er-Jahren bekommen, also ihre kleinen Kulturzentren, aber jetzt, glaube ich, können sie in Strom Stromkammer zahlen mit den Budgets, die sie haben, geschweige denn ein Programm machen. Ne? Und das zieht sich über das ganze Land. Das hat, äh, aber gut, noch gibt es ja die paar die initiativen Vielleicht bauen die
0: sich von alleine wieder aus, weiß ich nicht. Als einer der wenigen hast du die Tür aber nicht hinter dir zugemacht, sondern spielst nach wie vor auch alte Musik. Ja, also ich spiele hinter einem Bach in einem
1: Orgelkonzert und, <lacht> und habe ein Konzert, das eine Zeit lang bei den bach -Kantaten mitgetan und… Ähm, das war ein Monsterprojekt, bei dem sämtliche bach -Kantaten aufgeführt werden sollten, so Genau, das rennt glaube ich noch zehn Jahre oder so, aber das war mir dann vielleicht doch zu lang, da muss man auch Geduld haben mit der Szene. Also es sind ja auch immer bestimmte Szenen, bestimmte Arten von Musiker, bestimmte äh, 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 Lebensphilosophien damit verbunden und es äh, ist ja völlig aus, die Barockszene tickt völlig anders als die Free Jazz-Szene und die Free jazz szene tickt völlig anders als die Mainstream-Jazz-Szene und die, die ticken völlig anders als die Philharmonik und die ticken völlig anders als die Musik auf eines Ensembles wird zeigen, das ist eine Musik und die ticken völlig anders als der DJ so und da. Oder wenn das ein Musiker ist, also eigentlich ein schon als der äh, Street äh, äh, Rapper so und so. Also das, das ist das Schöne, dass äh, alle so unterschiedlich klingen, wie sie ausschauen.
0: Schaut keiner gleich aus, bis, oder, bis, oder gleich klingen. Du hast jedenfalls mit den meisten der eben genannten Gruppen gearbeitet und erfolgreich gearbeitet. Erfolgreich Erfolgreich
1: ist, es, wenn man ein Projekt macht und das, und das reißt dann, dann die ganze Welt aus der Hand. Ne? Und man verdient er sich eine Nase damit, das ist erfolgreich. Ne? Also, nein, ja, klar, also ich meine, ich habe da viele Dinge gemacht. Also, jetzt mache ich gerade ein Stück für, für ein Festival in Deutschland in einer Kirche mit uh, sechs Chören, also vier großen Chören, also 4 x ist 16, 160 Leute, plus am Kinderchor und einem Knabenchor und Orgel plus Elektronik rundherum. Und die singen. Als Ausgangslage, so quasi Stücke, die Sie können, von Palestrina über, über Hasler über, bis äh, Monteverdi und bis äh, Mendelssohn und, und Zeitgenossen. Und die machen mach so also quasi eine Montage für 70 Minuten, wo diese Dinge auftauchen, gleichzeitig passieren und ich mit der Orgel drüber improvisiere und, äh, und drunter in ein elektronisches Bettraum äh, äh, klangmäßig so quasi vorbereite, dass das irgendwie immer zusammenhängt. Ne? Hat jetzt was mit alter Musik zu tun, hat was mit elektronischer Musik zu tun, hat was mit äh, Improvisation zu tun, hat was mit neuer Musik zu tun, äh, weil ich ein paar Sachen dazu komponieren werde und äh, verspreche mir die Möglichkeit eines ungehörten äh, Kaleidoskops. Ja, also, dass die sind ja anregend. Vielleicht wird das ein Erfolgsstück. Also ich meine Nein, ich werde mich dagegen wehren, den Erfolg nur am um Geld zu messen. Nein, nein, also ich meine Schneider an die Kinderoper, die ist jetzt glaube ich schon 70 Mal gerannt. Da äh, kommen jetzt gerade in der Anfrage aus Berlin und in Dresden fahre ich jetzt hin. Also da machen wir das im Dezember in einer neuen Inszenierung und äh, das ist ja für eine die Oper schon relativ oft. Ne? Oder o -O -O Operchen, ein äh, kleines Operchen äh, schon relativ oft. 70 Mal und plus jetzt 20 Mal, nur mal 20 Mal. Aber damit kann man kein Geld verdienen. Das ist eine kleine Szene mit, äh, für Kinder. Also das ist äh, diese Arbeit, die man dafür macht sozusagen. Ne? Wann verdient man Geld? Geld verdient man dann, wenn, man, wenn einem noch was bleibt, nach, nach der getanen Arbeit und der bezahlten Spesen. Äh, das an äh, Zustände, da können zeitgenössische Komponisten natürlich eher nur träumen. Ne? Äh, weil für ein Orchesterwerk, wenn du... Äh, man, ein Jahr oder ein halbes, zumindest ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder eigentlich ein Jahr äh, mit äh, für das ganze Material einfach tagtäglich zehn Stunden komponieren muss, damit es irgendwann das Buch wird, das Dicke, wo das alles drin steht, aus dem heraus man das Haus bauen kann oder diese Musik auf die Bühne bringen kann. Das müsste ziemlich viel Geld kosten, also äh, nach der Steuer und nach der Krankenkasse. Und das äh, wird äh, diese Veranstalter nicht so oft sein. Ich glaube, das muss man dann 70 sein, damit sich das wirklich
0: rechnet. Ne? Das, ist, das sind Verlustgeschäfte, die du dir leisten kannst, weil du andererseits eine Konzerttätigkeit hast.
1: Genau, beziehungsweise man muss halt schauen, dass man schnell arbeitet. Man muss halt schauen, dass man äh, ein Equipment hat, äh, wo man schnell arbeiten kann. Man muss einen, einen gewissen Fundus haben aus der Geschichte, also von vielen Dingen, die man schon probiert hat. Und äh, man braucht vielleicht dann dort ein paar Leute, die ihm zuarbeiten, Zuarbeiten. Äh, oft ist, ist es besser, wenn man, äh, wenn man sowas sch relativ schnell erledigt, und man äh, subsource äh, Dinge und man kann dafür andere Sachen noch machen, die ja Kleinigkeit auch bringt. Ne? Ein, ein, ein Orgelkonzert, das in einem Tag erledigt ist. Ne? Das ist ja eigentlich kein Aufwand. Ja? Gut hinfahren,
0: zwei Tage hinfahren, Retour fahren. Üben muss man sowieso nebenbei. Deine Anväter auf der Orgel waren teilweise verpflichtet, wöchentlich eine der Kantaten abzuliefern, die jetzt eben im Konzerthaus in zehn Jahren zur Offerung gebracht werden. Könntest du dir das vorstellen, unter so einem Druck zu arbeiten? Wie ist das überhaupt vorstellbar? Das sind ja im Grunde sehr komplexe und auch gar nicht so kleine Werke. Na ja
1: gut, abgesehen davon,
0: dass, dass es leider oder Gott sei Dank nicht mein Anvater ist, der
1: Herr und Sebastian, und es ist es natürlich unvorstellbar, was die handschriftlichen, an welcher Geschwindigkeit, welche äh, enormen Mengen an Papier produziert haben, das auch noch so stimmig ist. Ja? Aber zum einen äh, waren die in einem gewisser Hinsicht, mal gut, mit 16 Kindern in so einer Wohnung und dann Chorleiten und äh, Unterricht und alles dazu noch da zusätzlich, man muss es mal so sehen, ja, wo man fürs Heizen wahrscheinlich noch äh, eigentlich jemand gebraucht hat oder sie oder selbst vielleicht noch mal was tragen hat müssen und dergleichen. Also, und dann noch Orgel spielen und, und dann noch äh, in der Virtuosität, also das funktioniert ja nur, wenn man seine Sprache also aus der Geschichte heraus, also Buxtehude weiterführen mit, mit den äh, zwölf Tönen, äh, wohltemperiertes Klavier, der hat einfach seine Harmonik gefunden und war völlig äh, sicher, äh, in welchem Rahmen er da äh, arbeitet ja, mit den Tönen. Da gab es keine Frage von äh, wegen Cluster hier noch äh, irgendwie eine nette Farbe oder, oder vielleicht noch irgendwie ein. Äh, Kieselsteine in das Cembo hineinlegen, damit es hier ein bisschen herumraschelt oder sowas, Und da, 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 die Systematik, in der er komponiert wurde, war klar. Die Themen waren auch völlig klar, da musste ich glaube ich nicht lang, darüber lange nachdenken, woher der nächste Text für sein Lied bekommt, das war klar, das war nächste Woche. Und dann hat wahrscheinlich eher einer geschrieben oder das selber äh, schon eh von Kind an als Choral gesungen, diese Dinge. Und, äh, nein, das ist natürlich... Also, das geht nur, wenn du äh, nicht viel hinterfragen musst, was du tust, also wenn du immer
0: vorwärts schreiten kannst. Aber hat Bach nicht eher doch hinterfragt, was er tat und was um ihn herum geschah? Ebenso mit programmatischen Werken wie dem wohltemperierten Klavier, das ja einer eine, eine, eine Zeitströmung Ausdruck? verliehen hat und das Partei ergriffen hat für diejenigen, die eben für die Einführung temperierter Stimmungen ja, er, wollt,
1: wollt, äh, er, war, er war der Mann, der, also in, in seinem Kreis, der sich für, für, für das Wegkommen von den von der, von der, von der mitteltätigen Stimmungen stark gemacht hat, weil er in allen Tonarten spielen wollte natürlich. Ne?
0: Und was er aber umstritten war, weil andere haben gesagt, das sind Blödsinn, wir wollen lieber die reinen Tonarten. Ich sage ja, also ein,
1: Neuerer, ne? ein Neuerer, der so quasi die Vision hatte, was man damit alles tun konnte und auch dafür sich eingesetzt hatte und dadurch über diese Vision und diesen Antrieb dieser Vision nachzugehen, auch in der Lage war, so enorm schöne Kompositionen zu schreiben in dieser neuen Kompositionstechnik. Also das ist ja bei all diesen Leuten, die, die ist es ja auch gleich vorbei. Man kann ja heute so für sich fast ist, in dem Stil von Bach zu improvisieren, ja. Aber diese Meisterlichkeit, weil er so prägnanter Stil ist, weil, man so, weil es so viele Stücke gibt, man es so gut studieren kann, aber diese Meister, also Bach ist immer der Bach selber, der, der, der hat das alles gleich zum Endpunkt geführt, so wie ein Liege, die gewisse notistische notationsgeschichten zum Endpunkt geführt hat, so wie ein Instrumentation in der Sinfonie von Gustav Mahler, ich meine, das, das, wie oft wurde das kopiert in der Filmmusik im 20. Jahrhundert? Nichts ist so schön wie, wie das Original, ganz einfach. Dort ist auch die Erklärung dafür, dass die auch diese Berge komponieren konnten, weil sie auf ihrem Schiff dahingesegelt sind in voller Geschwindigkeit.
0: Eigentlich unglaublich, dass diese ungeheuer kompliziert getakelten Schiffe für den Tag geschaffen waren. Weil die damaligen Kompositionen, also... Ja, und für die Ewigkeit beim Bach. Also ja, da wurden es dann, aber eigentlich gedacht waren sie dafür, dass sie einmal gespielt werden, die meisten zumindest, also die Kantaten zum Beispiel, und dann in aller Regel eigentlich nicht mehr, weil die nächste Woche kam ja eher eine neue.
1: Ja, mit, mit den damals schon äh, super praktikablen äh, Mö Möglichkeiten, das, bei der nächsten nehme ich diese drei Stakte von der Kantate, die passen mir da ganz gut rein, also ich meine, die haben dann auch sich zitiert in den Werken, um schneller voranzukommen oder um jetzt gewisse Sachen, die sie schon mal, die ein gewisses Kreuzigungsthema schon optimal ausdrücken, also die, bei dem Motiv bleiben wir, das kommt dann noch einmal und so und da gibt es ja kleine Fuge, also die, die tun wir jetzt ein bisschen überarbeiten und so. Das ist alles äh, legitim, das ist alles gut, ja genau, klar. Nach vorne, na, ich meine, das nächste Stück ist immer das Interessanteste, also oder die nächste Arbeit zurückgehen, das geht, das geht, nicht, wenn man versucht hinter sich äh, allzu viel aufzuräumen äh, hinter sein, was man so in seinem Leben an Kunst oder, oder das Kunst, das Wort kann ich schon gar nicht hören, also an, an, an äh, Musikstücken verfasst hat irgendwie, äh, ich meine, wenn ich das ein Jahr tue, dann ist vorbei, ne? da brauche ich nicht mehr komponieren, ich muss nach vorne denken, nicht nach hinten, ne? das hinten, das muss ich irgendwie, das liegt herum, ne? dann dort schnell, schnell schaut man sich nur was an, aber ja, äh, die Vergangenheit, äh, es bringt mir nichts, über ein altes Stück nachzudenken, also äh, außer gelegentlich mal, okay, so also, habe ich das versucht, okay, kann ich mich noch erinnern, ob das, was da jetzt wie, warum gelungen ist und was nicht. Aber im Prinzip muss ich die, die Fehler sofort erkennen oder die, oder das, äh, und das sofort umsetzen beim nächsten Mal. Ne?
0: Ich würde so beim, beim, beim Mozart mit der Wiener Klassik vielleicht einen, einen Umschwung sehen. Aber ich glaube, noch ein Mozart zum Beispiel war zwar ein Superstar seiner Zeit und wusste das auch, aber ich glaube, er hat nicht daran gedacht, dass seine Musik nach seinem Tode zwei Generationen oder noch länger eben noch gespielt werden würde. Das hat sich dann später geändert. Ich glaube, ein Wagner hat das ja wohl ein Bewusstsein dafür gehabt.
1: Genau, ja, ein Bruckner wahrscheinlich auch schon und der, der Maler dann sowieso und, und der Strauss hat dann eh schon irgendwie die, die AKM gegründet ne? und sich für die Rechte eingesetzt. Also weil es einfach nicht möglich war, diese Dinge so richtig zu kopieren. Man konnte bis dorthin die Dinge nur abschreiben. Es hat keine, keine wirklichen Kopierwerkstätten gegeben. Also wahrscheinlich kleine in Italien schon, also in den Opernwerkstätten und so. Bis, eh, bis Bachs Tod,
0: 1750 oder bis, vielleicht bis 1800, trotzdem war der Bach auch ein Star. Wie ist das heute? Wie komponiert man heute mit einem Bewusstsein für künftige Generationen? Nein, also äh, nicht wirklich. Das ist ja eigentlich
1: irgendwie, also künstlerisch ist das Ganze ja eigentlich in den 50er Jahren irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegessen worden. Also das, eigentlich wurde der Kunstbegriff aufgelöst und eigentlich, oder schon beginnend mit die Show in die 1910 oder sowas, eigentlich ist der Kunstbegriff aufgelöst und wie und das... Es ist vorbei, es ist abgeerntet, die Systematik, die man zurückführen kann bis zu den alten Griechen, ist äh, durchwandert durch, durch und ist, und ist äh, nach hinten explodiert in die Vielfalt über die, dann über die Kopierfähigkeit und das in, in, also in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, zur medialen äh, Verbreitung, zur Medienkunst, Internetkunst. Und zu den, also, es gibt so viel mehr Kunstformen, während zum Beispiel so was, wie die Schmuckkunst einfach gestorben ist in den 80er Jahren. Ne? Bis jahre jetzt Jax noch Schmuckkünstler geben, die über sie einen Schmuck gemacht haben, der aus Blei ist und so schwer ist, dass man ihn nicht tragen kann. Oder Schmuckkunst. Der Schmuck besteht aus einem Blatt Papier, wo ein Text oben steht, wie der Schmuck ausschaut, aber der Schmuck kann gar nicht gebaut werden, weil der, also der Text in der Richtung keine Anweisung gibt. Und so, das ist typisch halt 60er, 70er Was? Kunstdenken, Konzeptkunst, Konzeptartner. Und so mit. Die Frage, ob man für die also für die Nachwelt komponieren, ist ein bisschen. Ich meine, ja, gut, okay, wenn, wenn irgendeine äh, Oper, äh, wo, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe, wenn es dann nach dem Tod auch noch nochmal aufgeführt werden wird, irgendwo wird sich mein Sohn freuen. Ja. Oder vielleicht auch die Nachwelt, ja. Also ja, hoffentlich die Nachwelt. Aber ich äh, davon kann man nicht ausgehen. Das ist, äh, so jemand wie ich müsste ja dann äh, im Jahr zweimal, so wie alle diese berühmten Komponisten, äh, von Bach bis Strawinski zweimal im Jahr zumindest eine schöne Hymne komponieren, also etwas, was eine große Hymne ist, also wenn es nur zwei Minuten sind, die, die ein Volk und ein Chor singen kann und die einen völlig äh, philosophisch unbedeutenden, ästhetisch vielleicht oder, oder ethisch vielleicht wichtigen Text transportiert, äh, um hier in die Herzen in einer großen Gemeinschaft Einklang finden zu können. Kurz gesagt einen Hit kurz gesagt irgendwie äh, den großen Blender irgendwie immer wieder was ein Musiker eigentlich wenn er ein bisschen vielfältig, vielfältig ist äh, ohnehin lernt weil in, in vielen Stücken kommt es ja vor ne? also es ist ja nicht so dass man das nicht äh, dass man jedes Mal da drüber spielt und sich genau an der Stelle keine Gedanken macht äh, was das jetzt hier bedeutet äh, Fangseelentechnisch <lacht> Es kann, kann mir auch passieren, dass ich Hymnen schreiben muss, weil ich, weil ich äh, mit dieser äh, überlebendigen, hyperaktiven, äh, äh, wild herumfahrenden Musik äh, keine Jobs mehr kriege, weil das keiner mehr braucht, kann sein. Nur ja. komponieren wir ein paar Hymnen, also, mal sehen.
0: Ein Teil deiner Werke sind Auftragswerke? Sind Alles. Alles, inklusive der Oper. Also du komponierst nichts, weil es dich gerade in den Fingern juckt ich komponiere den ganzen Tag, weil es mir die Finger
1: juckt. Also an den Sachen, die, die, die jemand in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise an dem an den Weitertreiben der Möglichkeiten, also der an, an Konstellationen von Klängen, von Tönen zueinander. Es kann sein, dass man eine Oper komponiert und plötzlich fünf Tage nichts anderes tut, wie irgendwelche Zellen entwickeln für die, für die Instrumente, die sie dann spielen. Und das aber dann in dieser Oper nicht braucht, sondern das legt man in einen Folder und dort liegen die herum und, und das ist Entwicklungsarbeit. Im, Uh, on the road. Ne? Aber ich meine, uh, das kann man so nicht sagen, wo hört der Auftrag an und wo fängt er an. Aber ich bin nicht in der Lage, uh, mir jetzt einen Stoff zu wählen, uh, um, zwei Jahre eine Oper zu komponieren mit 500 Seiten Partitur und dann mit, dem, mit der Aktentasche von Opernhaus zu Opernhaus in, uh, in Mitteleuropa zu pilgern und dann versuchen, Leuten wie Herrn Holländer, Hol, 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 wie heißt der, nein, nein, Hol, Holländer, ja, Hol. Holländer zum Beispiel, genau, das ist, das ist, Kaum weg schon vergessen. Super. Eben, bei dem wäre es jetzt schon <lacht> zu spät. <das. lacht> Wieso ist er gestorben? Nein, oder? Nein, aber er hat kein Opernhaus mehr. Eben, aber solche Format, so formatigen Personen mit meiner Partitur zu belästigen, dann wäre ziemlich sinnlos natürlich. Würdest du das gerne? Äh, außerdem kann ich das nicht. Ich kann nicht äh, jemand anrufen und sagen: Sie bitte, ich, 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 ich brauche einen Job. Ich hätte doch da das, mir gerade der das Geld fährt. für die Miete. Also so, äh, ich meine. Ich kann das nicht, also, aber vielleicht äh, war ich noch nicht dort und vielleicht muss ich genau dort äh, noch, noch hin. Gut, ich ganz klein angefangen, also mit ganz wenig Geld immer und dann verdiene jetzt auch nichts, habe nur eine Struktur, mit der ich schneller arbeiten kann, die, aber das, was ich damit schneller arbeiten kann, eigentlich auch schon wieder frisst. Ähm, und es ähm, äh, gibt auch den Gedanken, die Struktur völlig herunterzufahren. Und, äh, zum Federkiel zurückzukehren. Zum Federkiel zurück. Genau, ohne Lineal. Einmal, zuerst einmal gleich alle Notenlinien nur mal ohne Lineal ziehen. Und dann schauen wir weiter, was das für Stück wird. Ne? Schwere lesbare
0: Noten auf jeden Fall. Ja, nur für ein Privatgebrauch natürlich dann, ne? weil es gibt ja keinen Auftrag. Hast du eine Bibliothek von gesampelten Sounds? Ja, ein Terabyte sowas. Wie findest du dich darin zurecht? Aber mit den Namen. Du hast eine eigene Klassifizierung geschrieben, weil ich meine, mitteltiefes Brummen kurz ist ja dann ab einer gewissen Menge von, von sonst nicht mehr sehr handhabbar.
1: Ja, gut, eigentlich ist es insofern recht einfach, weil letzten Endes liegen die alle in einer gewissen Chronologie in irgendwelchen Ordnern von 1985 bis 2012. Das heißt, wenn die Ordner Jahreszahlen haben, dann kann ich mich ungefähr schon erinnern, wie das Zeug klingt. Und dann weiß ich auch schon, in gewisse Jahre brauche ich schon gar nicht mehr reinschauen, weil das Zeug ist Schnee von Vorvergessen, von der klanglichen Qualität äh, im Vergleich zu was ich, was ich heute Sounddesign-mäßig machen kann, beziehungsweise ein voll ausdesignter Sound, den ich, was ich sieht, 2010 äh, produziert habe, mit dem kann ich vielleicht heute sogar weniger anfangen als mit einem alten Sound, den ich versuche dort hinzubringen Und, oder, oder miteinander kombiniert zum Beispiel ergibt sich der neue Sound sozusagen. Ne? Also spielen die alter,
0: älteren Jahrgänge ja doch eine Rolle.
1: Aber, aber äh, untergeordnet natürlich, ne? also weil die, die, die Geräte damals halt doch mit 16-Bit-Auflösung maximal, und also, wenn es da weiter mal zurückgeht, umso so problematischer wird es. Ne? Früher noch mit Rauschen und dann eben mit, äh, mit Bit-Tiefe eines Klanges und mit dem jeweiligen Mikrofon. Also damals habe ich selber noch eben auch Klänge gemacht mit einem natürlich nicht so hochauflösenden Mikrofon. Und das spielt dann alles eine Rolle in dem Moment, wo man einen Klang auch wieder über eine gute Anlage
0: laut abspielen will. Ne? Das ist praktisch wie bei einem Bild, das sich nicht unendlich groß vergrößern lässt, weil sonst genau. Das spielt alles keine Rolle bei einer
1: Pianismusmusik. Also es gibt nichts leichteres als wir. Ein Pianissimo-Konzert, Pianissimo da schwitzt man nicht, da muss man nichts sagen, da kann man sich nicht verlaufen auch nicht verirren, weil es ist einfach, wenn es nicht mehr weitergeht, dann geht man fast ins Nichts und aus dem kommt man wieder und zum Schluss sind alle geläutert und das Ding ist fertig und es klingt auch immer gut, weil nichts tut weh und nichts ist laut. Ne? Aber laute Klänge äh, zu produzieren ist eindeutig eine ganz andere Liga, es ist richtig schwer, weil äh, man, dort geht es dann schon um, um elektroakustische Dinge, um, um, um uh, gute Mikrofone und uh, um, um eben digitale Sättigung uh, im, im Abbild des uh, Aufgenommenen, um es dann laut abspielen zu können, ohne dass es kalt klingt oder schneidet uh, oder
0: uh, stumpf klingt, sondern offen und voll. Ein Berührungspunkt mit der alten, unter Anführungsstrichen klassischen Musik, also in erster Linie denke ich da jetzt an, an, an Barock, bis tatsächlich Klassik, war dieser Spannungsbogen, das Spannungsfeld zwischen festgelegten Elementen, auskomponierten Elementen und Improvisation, das in deinen Stücken auch eine sehr große Rolle spielt. Musik an sich ist ja
1: also ursächlich mit Improvisation verbunden, also man kann ja sich ja nicht auf die Bühne stellen. Selbst der Interpret muss irgendwie eine Improvisationsgabe im Interpretieren haben, weil er erwischt es nicht immer genau, ganz genau, und dann muss er irgendwie, wenn er damit umgehen kann, spontan im Moment, dann, desto besser er damit umgehen kann, umso überzeugender kann er das Ding nachbeten, dass er jetzt hier natürlich in keinster Weise in irgendeiner Form erfunden hat. Aber ein Improvisator, der mit seinem Instrument zusammengewachsen ist, es ist eine, eine Einheit äh, über Körper und, und musikalischen Ausdruckswillen, der sich unmittelbar überträgt auf ein Publikum. Ne? Das natürlich ähm, rund um diese ganzen Industrialisierungen ständig kriege und äh, in diesen 100, äh, 150, 200 Jahren, sagen wir so, zwischen 1800 und 2000, in, diesen, in, in diesem Gesichtspunkt, dass also er große Häuser bauen, große Schüler, Schü Schulen bauen, mehr äh, Lehrer bauen, Kriege, zusammenhauen, wieder von vorne aufbauen, die Erfindung des Festhaltenkönnens mit Schallplatte und so weiter, das, das Druck, die Druckverfahren verbessern bis zum Computer, dass hier natürlich Elemente einstarren und sich nie mehr bewegen im Vergleich zu kleinen Stadtgesellschaften mit irgendwelchen Fürsten, wo die Leute einfach singend kreativ herumlaufen und das Ding musikantisch vorantreiben, ist irgendwie logisch. Ne? Wir haben ja die ganze impositionsmusik im 20. Jahrhundert dazu bekommen, in diesen ganzen Festivals, wo Typen mit einem umgebauten Cello und einem Computer dazu, dazu irgendwie auftreten. Und dies und dies. Also die, die Kehrseite von dieser Erstarrung ist ja ein, ein riesengroßes Feld von äh, offener, äh, äh, kreativer Musik. Also über den Jazz bis zu, den, bis zu diesen Selbstdeveloped. Units, die, wo irgendwelche Menschen mit, mit irgendwelchen Instrumenten daherkommen, die
0: du noch nie gesehen hast, ne? und damit eine Performance machen. Hörst du Privatmusik im Sinn von Aufnahmen auflegen und abspielen? Naja, die Frage ist, wo, wann bin ich privat? Ne?
1: Ich habe jetzt viel gesungen die letzten zweieinhalb Jahre mit meinem kleinen Sohn, logischerweise, <lacht> improvisierend und so, also da singt man halt mehr. Ansonsten denke ich, in irgendwelchen Lokalen wird man, versuche ich dann eher in Lokale zu gehen, wo, 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 wo Vernünftiger Jazz-Rent oder sowas. Äh, privat, ja wenn ich jetzt die Wohnung ausmalen würde, wie ich es immer wieder in meinem Leben gemacht habe, würde ich mir wahrscheinlich on the corner von Miles Davis auflegen oder Agatha oder Bitches Brew oder irgendwie sowas malen oder vielleicht mal eine Buckner Sinfonie. Oder, äh, ich muss natürlich in der Woche zwei, drei CDs von irgendwelchen Musikern, die mir sowas schicken, durchscrollen auf die Schnelle, um mein Urteil, äh, mir ein Urteil äh, bilden zu können. Ansonsten nicht, nein, also
0: kaum. Die von dir vorher angesprochene Perfektionierung hat zu einer sehr glatten Ästhetik geführt. Hat das nicht letztlich auch etwas mit der Entwicklung von Aufnahme an sich etwas zu tun? Nein, das glaube ich nicht. Dass man die also eben im, 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 im Instrumentalistenbereich sich einfach daheim vergleichen kann oder auch muss mit den allergrößten seiner Zeit und auch vergangener Zeiten?
1: Es hat bis jetzt keine große Rolle gespielt, es beginnt jetzt meiner eine Rolle zu spielen seit, so, seit fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren, Das es klassische Ensembles gibt oder Barock-Ensembles, die sowas wie die vier Jahreszeiten von Il Cialino, das ist vielleicht das ist noch älter, das schätze ich mal, das ist 15 Jahre alt, diese Produktion, ne? das war sowas in den Meilensteinen, ne? oder was, was uh, mit gewissen Jazz-Dingen, nämlich vom Sound her, das ist einfach in einem Studio produziert, ganz knallhart, genau, direkt mit einem günstigen Hall drauf beste Trennung wie alles äh, wenig, wenig Raum und man hat das Gefühl man, man ist in der Musik und, das sind, äh, und bei ECM Produktionen dasselbe in bestimmten Art und Weise es also, geht natürlich auch mit, mit, mit harmonischer Musik besonders leicht etwas so gut klingen zu lassen also für das, für das äh, Ohr sage ich mal jetzt ganz allgemein wenn, wenn, wenn du mir jetzt irgendwie ja, 5.000 Euro in die Hand gibt hätte ich große Lust, eine CD zu produzieren mit besten Mikrofonen und akustischen Instrumenten und in der optimalen Location. Nur leider fehlen auch diese Budgets heute, also den Plattenfirmen und auch den Rundfunkanstalten. Also in den 70er Jahren, Beginnenden den 80er Jahren, konnte man noch ein Orchesterstück in Donaueschingen zum Auftrag bekommen, das wurde dann im Studio minutiös produziert und mit großem Aufwand äh, postgemixt und dann schlussendlich irgendwie auf eine Schallplatte gepreist. Ne? Äh, das sind dann
0: ganz andere Budgets, als heute noch möglich sind. Ne? Aber hat es nicht auch einen Einfluss auf die Entwicklung gehabt, dass man sich einen, einen Bach, einen List, wenn man sich was abhören wollte von ihnen, sie aufsuchen musste? Während wir dann schon damit aufgewachsen sind, dass wir uns Schallplatten kaufen konnten von den interessanten Leuten unserer Zeit und auch vergangener Tage. Und inzwischen lädt man sich es mal schnell aus dem Netz runter, also einiges zumindest. Führt das nicht auch dazu, dass da ein, ein, eine, eine Perfektionierung einfach eintritt in einer übertriebenen Art und Weise? Ich glaube nicht, ja, nein, weil, weil gleichzeitig irgendwie... Ähm, ähm, äh man den ganzen Tag
1: mit, also neue Bilder hereinkommen können, also neue Interpretationen, neue Komponisten, neue Stücke, die, die das Abbild dann auch wieder, das man gerade beim vorigen gewonnen hat, wieder verändern. Also Idealisierung und so weiter wird wahrscheinlich früher äh, mit Sicherheit äh, Ärger gewesen sein, im, im, im groben und ganzen. Also,
0: Dadurch, dass man es nicht überprüfen konnte. Und genau,
1: dass man hinfahren musste und dann ist der Mensch dazwischen den Noten, die ich eigentlich anschauen wollte, dann noch der große Komponist dazwischen steht, und der mich eigentlich äh, hindert, genau darauf zu schauen, weil ich so aufgeregt bin, weil der große Meister neben mir steht und so. Und dann muss ich wieder weg und kann man nichts mitnehmen. Äh, hingegen kann ich mir äh, hier zu Hause... Äh, Windeseile, äh, mich in Windeseile mir einklicken, in 35 Komponisten in einer halben Stunde ein Radikalurteil machen äh, über ihre Sprache. Ne? Was natürlich auch nie in keinem Falle stimmt, aber in Summe gibt es eine ganz andere Denkweise, als wenn ich mit der Pferdekutsche zu Arm hinfahren muss, ein Jahr lang, ne? Und dem, um dem mal in die Noten zu schauen. Also ich meine, es gibt nur Vorwärts, es gibt kein Zurück. Ne? Diese Filme, wo es die zeitreisende Vergangenheit gibt, also die. die mit denen kannst du mich irgendwie belustigen, aber nicht mehr. Also das ist, okay, Zeitreise in die Zukunft, das lass ich mal einreden, aber in die Vergangenheit. Na, danke.
0: Soweit der Organist und Komponist Wolfgang Mitterer. Die nächste Ausgabe von Radio Dispositiv Montag kommender Woche wird Aufnahmen seiner Werke gewidmet sein. Danach, also Montag in 14 Tagen, werden wir zum Ernst des Lebens zurückkehren und uns wieder ein wenig dem Dauerthemenquell Kunst, Recht und Internet widmen. Für freundliche Aufmerksamkeit dankt heute und immer da Herbert Gnauer. <lacht>